0: Desta vez, na Rua do Mundo, uma coisa um bocadinho diferente. Vamos ter uma conversa que vem na sequência do nosso último episódio sobre a Irlanda. Passo a bola à nossa pivô habitual, Sofia Lorena.
1: Olá a todos, uh, bem-vindos à Rua do Mundo, estamos aqui para falar uh, do mesmo tema uh, que já falámos esta semana mas com um, uma convidada com uma, uma nova vizinha
2: a uh, Rita de la Féria que é, que é jurista e, e que vive uh, no Reino Unido precisamente um, eu acho que
1: começo por, por perguntar, por fazer uma, uma, uma pergunta muito óbvia que é estes distúrbios são de alguma forma surpreendentes, esta situação de... de de, de tensão que agora transbordou para as ruas desta maneira hum, é, é de alguma forma surpreendente ou é alguma coisa que, uh, que o contexto já, já, já fazia antecipar para alguém que, que tem um conhecimento acrescido uma vivência, uh, também já viveu em Belfast, não é? Uhum.
2: Ah,
1: obrigada, obrigada Sofia um, e obrigada por me terem convidado para vir aqui eu, eu vi o tema do, da Rua do Mundo o último episódio e contactei a Suzana e disse, ah que pena, gostaria tanto de participar e ela imediatamente <risos> e ela imediatamente sugeriu uh, sugeriu que eu viesse ao podcast Rita, aproveita-me não só para
0: agradecer teres feito isso como para fazer um parênteses para dizer que os nossos vizinhos
2: de, claro, todo, mundo, de todo o mundo, mundo univos quando, 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 entrar em contacto. Para
0: fazer o mesmo, porque nós, precisamente, é uma das vontades deste programa, é ter uma comunidade de vizinhos da Rua do Mundo uh, que nos possa dizer o que é que se está a passar uh, nos, nos lugares onde vivem, portanto... E muito bem-vinda, Rita. E é muito obrigada. obrigada a, exato, bem, e obrigado pela iniciativa. E venham mais cinco, se tivermos alguém a viver na, na fronteira entre... Uh, entre a Rússia e a Ucrânia onde quer que esta fronteira seja aviso-nos que também precisamos ser. É,
1: obrigada. Um, sim, eu efetivamente para além de viver em Inglaterra um, desde 2007 um, também já vivi em Belfast vários anos e, e sou casada com uma pessoa de Belfast uh, o meu marido nasceu em Belfast e cresceu na zona de conflito uh, entre a Irlanda do Norte e, e a República da Irlanda na zona de Armado Sul que é considerada a zona um, base do Ira, um, que é uma zona altamente católica, mas do, do lado da Irlanda do Norte. Portanto, eu acompanho a situação da Irlanda do Norte uh, desde que comecei a namorar com ele, portanto, há, há 21 anos, um, e, e, e vivi lá uh, durante alguns anos pós-doutoramento. Portanto, tenho, tenho uma afinidade muito grande à Irlanda do Norte e a Belfast, e este tema é um, é um tema que, que, que me preocupa. Uh, e respondendo já à questão da Sofia, um, sinceramente para mim o apoio um, dos unionistas uh, ao Brexit, à saída de, do Reino Unido, de, 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 uh, da União Europeia, foi um dos maiores mistérios da campanha do Brexit. Um, porque na minha perspectiva o Brexit sempre representou uma ameaça existencial um, à, à causa deles, à, à sua razão de ser, à razão d'être, porque o risco era sempre de que se o Brexit, um, se, se a saída vingasse, se ganhasse no referendo um, a proposta para o Brexit, que haveria problemas naquela fronteira uh, entre a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul... E que os católicos que viviam, e eu, eu ouvi, ouvi a podcast que vocês fizeram sobre o tema, e sei que o, o Rui mencionou este, este ponto preciso, um, de que havia muitos católicos na Irlanda do Norte que viviam na fronteira, que não estariam dispostos a aceitar uma fronteira outra vez ali. E isso era óbvio para qualquer pessoa que, que conhecesse aquela zona. Portanto, a, a, a fronteira entre a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul uh, não existe. Mas não, não é só não existir em termos de postos fronteiriços, é que não existe, efetivamente, porque as pessoas que vivem na Irlanda do Norte estão constantemente a ir para a Irlanda do Sul. Portanto, há um câmbio tão grande entre pessoas, portanto, o, o, o meu pai vive, ou os meus pais vivem na Irlanda do Norte e eu vivo na, na Irlanda do Sul, ou, ou eu, eu tenho, eu vivo na Irlanda do Norte, mas vou ao médico na Irlanda do Sul. Portanto, há, há situações, a, aquela economia está e a sociedade está tão integrada naquela zona fronteiriça, que era sempre impossível, na minha perspectiva, criar ali outra vez um ponto fronteiriço, uma fronteira normal. E, portanto, para mim, quando, quando eu vi o apoio dos unionistas para o Brexit, aquilo foi sempre uma, uma, um mistério para mim. E falei muitas vezes disto, mas o porquê de sequer apoiar uma coisa destas? E o, a resposta que, me, que me, invariavelmente me deram foi ah, porque eles acham que não vai ganhar. E era essa, quer dizer, foi um risco enormíssimo porque hum, achavam que podiam ter, fazer o papel de muito, muito duros e que apoiavam o Brexit, mas ao mesmo tempo nunca enfrentaram as consequências do Brexit. E depois o Brexit aconteceu... E, de repente, temos um problema gravíssimo ali e, e, e concordo com muitas das coisas que vocês disseram, ou, aliás, concordo com todas as coisas que vocês disseram na vossa, na vossa podcast. É um, é um problema grave e, sinceramente, não, não, estou a ver o, o, não estou a ver que isto se
2: resolva assim a curto prazo. Estou a ouvir-la falar e estou, estou a pensar no dia-a-dia -dia das pessoas, não é? Porque é aquilo que dizia e acontece muitas vezes neste tipo de comunidades transfronteiriças, que é, eu vou ao médico, eu tenho a minha família, uh, eu vou ao supermercado, seja por que razão for... Um, Aquilo que se sente, uh, ou pelo menos aquilo que, que, que a Rita acha, uh, comuni... sente-se alguma coisa diferente? Uma vez que a fronteira foi colocada, do ponto de vista formal e físico, mais no mar, antecipando, precisamente, porque toda a gente sabia que era muito problemático colocar esta, esta dimensão física uh, uh, entre, entre as duas Irlandas. As pessoas sentem, efetivamente, alguma diferença substantiva no seu dia-a-dia? -dia?
1: Neste momento, não.
2: Mas não estão dispostas a aceitar Mas a minha questão é, é, é isso, é, é, se não se sente essa diferença no dia-a-dia, -dia, como é que vão incluir estes pontos de, um, de violência nas ruas, porquê?
1: Ah, espera, ah, uh, uh, está uh, a dizer que se, se sentem a, uh, uh, neste momento na fronteira dentro da ilha
2: ou na fronteira que estão a pôr no mar? Na questão dentro da ilha, portanto, a minha questão é o dia-a-dia -dia das pessoas dentro da ilha... Uh, se elas se sentem afetadas apesar da fronteira estar no mar e é que obviamente tem a questão da entrada ah, dos produtos os católicos não os católicos não estão
1: nada preocupados com esse assunto uh, mas, mas os protestantes estão e eu acho que se calhar uma, uma das uh, porque vocês, uh, vocês uh, na, na vossa podcast falaram bastante desta questão do, 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 do Brexit e, e com razão mas é que uh, a mim parece-me que isto no fundo foi só a última gota de água porque há problemas subjacentes, porque a maioria das pessoas que está a protestar, vamos ver, contra eles 14, 15, 16 anos, uhum. não faz a mínima ideia o que é que diz o protocolo. Claro. Não faz, quer dizer, não tem, não tem noção nenhuma do que diz o protocolo. E, portanto, a questão que está subjacente aos protestos não pode ser uma questão jurídica ou uma, ou uma questão de regulamentação, ou o que seja, apesar de que houve algumas faltas, por exemplo, nos supermercados na Irlanda do Norte. Assim, no imediato, houve algumas faltas. Mas não é esse que está subjacente. O que está subjacente é um problema identitário, obviamente, uh, que está subjacente, mas é um problema também socioeconómico. Um, é que estas comunidades que estão a protestar estão, são extremamente pobres. E, e o, que, o que está a passar é... Temos um problema de socioeconómico no sentido de pobreza, temos um problema demográfico, que é conectado com esse problema socioeconómico, e depois aparece o Brexit. E assim, por, por, para, para, quem não tem, um, para quem não tem experiência da Irlanda do Norte, para tentar só explicar um bocadinho o socioeconómico e o, e o, e o demográfico. Porque acho que o identitário, as pessoas têm mais noção do que é que se passa. que há duas identidades, um -se, os católicos sentem-se irlandeses, uh, os protestantes sentem-se britânicos. Um, mas a questão socioeconómica uh, e a questão demográfica se calhar não é tão evidente para quem está de fora. O que, se, o, que se o que se passou quando a Irlanda foi dividida é que a maioria das pessoas que viviam na Irlanda do Norte eram protestantes. Uh, e acho que, aliás, vocês mencionaram isso na vossa podcast, havia uma densidade muito grande populacional de protestantes e unionistas na Irlanda do Norte e a fronteira foi colocada uh, para dividir entre, entre essas duas comunidades. O problema é que, à medida que os anos foram passando, essa demográfica foi, de, foi, foi uh, um, uh, evoluindo. E um, agora estamos a um ponto, chegámos 100 anos depois, estamos a um ponto em que há quase mais católicos do que protestantes. Na Irlanda do Norte. Estamos a, estamos a um ponto de viragem. Porquê? Várias razões. Número um, porque um, os filhos de protestantes... E os filhos de unionistas na Irlanda do Norte começaram a emigrar para a Inglaterra e para a Escócia. Portanto, os pais vivem lá, mas eles vão para a Universidade Inglesa e já não voltam. Um, e depois, porque os católicos tradicionalmente têm muito mais filhos. E, portanto, apesar de agora essa taxa de natalidade estar a descer como durante muitos anos foi muito maior que a taxa de natalidade protestante, estamos agora a ter, 100 anos depois, uma mudança demográfica muito grande. Então o que se está a passar é que, de repente, ah, temos uma, tínhamos uma comunidade que era completamente maioritária, que era a comunidade protestante e unionista, que dominava os, a classe média completamente, que dominava as estruturas governamentais e, e sociais, e de repente... Começa a evoluir uma classe média católica, instruída com poder uh, uh, económico, e há muito mais. São, eles são muito mais do que costumavam ser. E deixa de ser uma minoria para progressivamente ser uma maioria. Aliás, há unionistas que, não estão, que já estiveram no poder, uh, que não estão agora no poder, mas já estiveram, e que, como ex-políticos, admitem claramente que nós estamos a presenciar uma mudança demográfica, nos próximos anos, os protestantes vão ser a, a minoria na Irlanda do Norte, depois de 100 anos de serem a maioria, e, de repente, essas pessoas que eram a maioria sentem-se diminuídas. E, portanto, é uma, uma, uma situação clássica de ciência, que a ciência comportamental identifica, que é da perda do controle. Portanto, se, se os unionistas são classe média... Uh, e são profissionais e têm poder socioeconómico, conseguem enfrentar isso com mais, uh, uh, com mais aceitação. Ou seja, pronto, a a, demora, a, a está a mudar, mas uh, eu sou médico, ganho dinheiro, etc, etc. Se a, a questão uh, socioeconómica não está resolvida e se eu sou uma pessoa que tenho dificuldades económicas, que vivo de uh, se, uh, pensões sociais, etc, etc., e, de repente, sinto que estou a perder o controle, portanto, já não sou a maioria, sou, vou passar a ser uma minoria, essa questão identitária torna-se muito mais relevante. Então, o que é que se está a passar? É que, de repente, a história do Brexit entrou neste preciso momento cataclístico da mudança demográfica. E essas comunidades que se, sentam, que se sentem desvantajadas do ponto de vista socioeconómico, que estão presas, e onde a mobilidade social é baixíssima, porque isso é outra questão, é que a mobilidade social na comunidade protestante tem sido tradicionalmente mais baixa do que na comunidade católica, e, portanto, essas, essas comunidades protestantes sentem-se presas uh, nesse, nesse chamado poverty trap, presas dentro da pobreza, não é? E, de repente, a questão identitária está a ser ameaçada por, via Brexit. E o que é que acontece? Protestam. Não sei, eles não estão a protestar relativamente ao protocolo. Uh, não estão a protestar... É, nem à fronteira... No, é uma, é uma, é, eles estão a protestar, no fundo, e eu até disse isto uh, nas redes sociais. Eles estão a protestar porque, isto, porque os protestos deles não são notícias em Inglaterra. Porque ninguém se preocupa com eles. Um, porque essas comunidades... Um, unionistas tradicionalmente da classe trabalhadora uh, um, uh, protestante foram deixadas para trás uh, e agora estão a perder a única coisa que eles achavam que tinham a sua, o seu, a sua fonte no fundo da autoestima que era serem maioria na Irlanda do Norte e agora vão deixar de ser a maioria e portanto estão com uma crise existencial enormíssima que está, um, que está a transbordar para as ruas
0: Eu, eu queria pegar nisto para, para começar por fazer um propaganda, a um podcast que fizemos aqui há uns tempos, que não sei se, se irrita, se ouviste, que foi com o Charles Tannock, portanto um, um psiquiatra e ex-eurodeputado, uh, que aliás entrou no Parlamento Europeu como eurocético e uh, acabou por ver uh, o seu partido... Uh, divergir tanto no sentido eurofóbico e ser tomado por gente como o Daniel Hannan basicamente aproximar-se muito do que o próprio Farage dizia que ele estava do lado de, de, de continuar o Reino Unido na União Europeia aliás, na verdade, ele também se tornou mais europeísta com, com o tempo e de tal forma que agora é irlandês também. Ele tinha com muitos, com muitos britânicos com muitos ingleses até, no caso dele uma avó irlandesa e pediu o passaporte irlandês e, portanto, ele já fez a sua, a sua reunificação, por assim dizer. Uh, e era acerca disso que eu te queria perguntar, uh, embora vou fazer aqui uma volta, mas a pergunta, no fim de contas, disto tudo é, ok, muito bem, a demografia está a mudar, uh, de facto, há bocadinho, uh, diz isto, portanto, tu viveste em Belfast, mas a família do teu marido é, de, é de, de arma e eu estive a fazer umas pesquisas, umas pesquisas rápidas e também a tentar ter a, a noção da, do território um bocadinho para podermos transmitir isso às pessoas. Portanto, imaginemos que a, a, a Irlanda do Norte, a, os seis condados da Irlanda do Norte são mais ou menos o correspondente ao Distrito da Guarda. Mais ou menos. A, e vamos imaginar que ali nas partes, junto ao Douro e junto à Espanha, é onde haveria mais protestantes. Mas no resto, nas partes que seriam... Da, raia, da nova raia entre o Distrito da Guarda e uh, o resto de, de Portugal uh, estão precisamente estas populações muito católicas que têm uma grande proximidade com as pessoas que vivem do outro lado no Distrito de Viseu, no Distrito de Castelo Branco para elas aquela fronteira é como se não existisse uh, Portanto, a arma eu estava à procura tem uma importância muito grande porque eu percebi não só por ser uma cidade bastante católica mas porque em tempos era um bocadinho a braga de toda a Irlanda ou seja, era o arcebispado da Irlanda inteira é a terra do St. Patrick famosíssimo em todo o mundo por razões que têm mais a ver com, com a ingestão de bebidas alcoólicas mas para os irlandeses famoso por outras razões bem, quer dizer, de facto parece impensável pôr não sei quantos quilómetros 10, 20, 30 quilómetros dali reimpor uma fronteira que já era conflituosa antes Ok, muito bem. E, por outro lado, os protestantes estão mais junto ao mar, sentem mais a afrontar eles não a veem todos os dias. Pode haver problemas lá com, com o pessoal alfandegário da União Europeia que vai ver se as sementes e os bolos e, e a comida que encomendam da Grã-Bretanha uh, se passa nos controles fitossanitários e aquelas coisas de que a gente falou. Mas vamos dizer que daqui a 10 ou a 20 ou a 30 anos há uh, um referendo e eh, mais bem organizado do que o do Brexit, porque no fundo aqui a, a, a coisa da que tu te referiste também é que o tal mistério do que falas na verdade percebe-se melhor se pensarmos que o referendo do Brexit era só consultivo porque se fosse um referendo a sério constitucional para sair da União Europeia tinha que ter algumas condições uma das quais seria que as quatro partes do Reino Unido quisessem sair, ora a Irlanda do Norte apesar de tudo votou por ficar na, na, na União Europeia Uh, mas como o referendo era só consultivo, e de consultivo, de um momento para o outro, quando os livres ganharam, tornou-se na vontade do povo, que tinha que ser cumprida da maneira mais extremista possível, com um hard Brexit, e tiveram que sair, bem, agora estamos na situação em que estamos. Mas imaginemos que há outro referendo. Que a maior parte da população da Irlanda do Norte vota pela reunificação. A Irlanda, a República da Irlanda, está preparada para a inversão deste conflito ou seja, para absorver uma Irlanda do Norte muito bem, dos seis condados agora quatro têm maioria católica mas ainda há dois que têm maioria protestante ou tem minorias, alguns protestantes sérias de gente que não se sente irlandesa, que se sente britânica não significa isso se calhar não mais 100 anos de conflito mas ao contrário, mas mais uma gerações de conflito e como é que a República da Irlanda se pode preparar para minorar esse conflito caso isso venha a acontecer
1: é engraçado um, porque um, durante muitos anos eu, sen eu sentia e, e sentia o meu marido também um, sentia que as pessoas da Irlanda do Norte em geral sentiam que havia uma reserva por parte das pessoas da Irlanda do Sul que um, havia uma certa uma certa um, um certo receio do do conflito que existia na Irlanda do Norte portanto sentiam que ah, eles são todos muito complicados lá, a região, estão sempre a arranjar problemas, estamos muito bem separados. Portanto, em termos constitucionais havia, um, do, e houve durante muitos anos, uma tentativa de reunificação, portanto a Constituição da República da Irlanda tinha um, como objetivo a reunificação da Irlanda durante, teve, durante muitos anos. Um, mas, na prática, uh, falando com as pessoas, notava-se que as pessoas da Irlanda do Sul, que os irlandeses, não se sentiam totalmente à vontade com a reunificação. Eu acho que isso mudou radicalmente com o Brexit. É uma coisa um bocado para paradoxal que o, o Brexit venha a um sentimento de mais de unificação da Irlanda, mas, mas é isso que, que se verifica. Ou seja, os irlandeses uh, da República da Irlanda sentiram que tinham uma obrigação para com os irlandeses da Irlanda, de, da Irlanda do Norte, que, que anteriormente não sentiam. Ou seja, se, eles tinham um distanciamento anterior ao Brexit que não, foi que não lhes era permitido manter, uma vez o Brexit ter acontecido. Portanto, tiveram que tomar uma posição de defesa dos seus compatriotas, no fundo. Foram obrigados a tomar. E eu acho que neste momento, na Irlanda do Sul, há uma, uma abertura muito maior à reunificação que é uma por, isso é, por isso é que eu digo que esta questão de, um, dos unionistas terem pior do Brexit é tão paradoxal, porque não só criou problemas na Irlanda do Norte, como fez com que os irlandeses da Irlanda do Sul queiram mais a reunificação agora do que queriam antes. Portanto, há uma, uma abertura muito maior à reunificação uh, do que havia antes do Brexit. Uh, Nota-se mesmo nas conversas quer dizer, sociais entre, entre irlandeses que há uma abertura e uma, há um, mais do que uma abertura, há uma noção do que vai acontecer na nossa, na nossa geração. Portanto, durante muitos anos a conversa era ah, sim, deixa-os lá, talvez daqui a 50 anos. Agora não. Há uma noção de que isto é uma coisa muito mais imediata uh, que poderá acontecer na próxima década. Uh, portanto, na nossa... In, in our lifetime. Uh, na nossa vida vai acontecer um referendo de reunificação da Irlanda. E eu acho também que tem a ver... que, que, eu, que, que eles têm muito mais a noção agora de que têm que um, fazer com que os protestantes se sintam bem-vindos. Que era uma coisa que não os preocupava na Irlanda do Sul, mas agora estão preocupados. Tendo em conta que a reunificação pode acontecer, o que é que nós podemos dizer aos protestantes e aos unionistas da Irlanda do Norte que os faça sentir bem ou que os faça sentir mais confortáveis com uma possível reunificação? E, e tem... Eles têm feito um esforço de abertura, por exemplo, o T-Shock, o Leo Varadkar, uh, te, foi, foi a, a Belfast, por exemplo, participar uh, em, 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 em celebrações, um, uh, uh, gay parades, por exemplo, etc. Uh, tentou, há uma tentativa de, de tentar... De, explicar-lhes... Até há discussões, por exemplo, sobre mudar bandeira, que é uma coisa que tão, tão, tão diferente, quer dizer, uma coisa que nunca passaria pela cabeça há, há dois, três anos atrás e neste momento há uma discussão de devemos mudar a bandeira da Irlanda para os, os unionistas se sentirem mais confortáveis. Portanto, há uma discussão muito mais evoluída, muito, uma, um sentimento muito mais hum, presente de que temos que hum, fazer com que essas comunidades se sintam bem. Obviamente que quando falamos de sentirem-se bem, não estamos a falar de todos. Ou seja, nas comunidades, na classe média unionista, há uma abertura maior a essa, a essa tentativa de aproximação por parte dos irlandeses da República da Irlanda, do que há nas nas, nas zonas uh, um, de classe de classes mais mais com mais dificuldades socioeconómicas é evidente portanto o, a sensação que que, que que eu tenho é de que a Irlanda do de os, os irlandeses da Irlanda do Sul da, da da República da Irlanda estão a fazer uma tentativa de aproximação conscientes de que poderão conseguir integrar muitas pessoas mas vai haver na mesma um, Uns, um, bolhas de, de problema uh, principalmente nas zonas mais pobres das comunidades unionistas da, da, da Irlanda do Norte. Portanto, um, eu acho sinceramente que é um processo que vai demorar alguns anos mas eu, como muitos outros um, e o meu marido, como muitos outros pensou durante muito tempo que isto era uma coisa a longo prazo, a reunificação e hoje a maioria dos irlandeses não acha que seja uma coisa a longo prazo uh, até porque Uh, essa, essa questão que falou um, sobre a votação o facto de ter havido uma maioria contra o Brexit na Irlanda do Norte em si próprio já é uma indicação do problema ou seja, porque a maioria neste momento de votantes, de votantes portanto de adultos ainda é protestante e os partidos unionistas eram todos a favor do Brexit portanto o porquê do Brexit não ter ganho na Irlanda do Norte porquê? Porque a classe média unionista Estava a ver o que é que se ia passar. A classe média unionista já está muito mais aberta à possível reunificação, à aproximação à União Europeia, etc. Portanto, eu acho que a aproximação dos irlandeses da República da Irlanda a uh, tentar estender a mão aos protestantes da Irlanda do Norte vai um, amenizando a coisa durante os próximos anos, vai, vai ajudar à integra potencial integração das classes médias o maior problema vão ser as zonas mais um, pobres da Irlanda do Norte, em East Belfast, em North Belfast, zonas muito urbanas, com uma concentração populacional muito grande. Um, e, e, para quem não foi, talvez seja, talvez seja, que não conheça a zona, talvez seja, mas aquilo é quase claustrofóbico, porque as ruas são ruas protestantes ou ruas católicas, e, portanto, se, se, se é protestante, vive naquela rua... Uh, e portanto não passa para a outra rua portanto se quer ir para o centro da cidade tem que evitar a rua, a rua ao lado para não passar pela zona católica portanto é uma coisa quase claustrofóbica um, e é, essas zonas é que vão ser as problemáticas uh, e, e eu, mas acho que mesmo tendo em conta esse problema eu acho que os irlandeses da Irlanda do Sul estão muito mais abertos hoje uh, estão conscientes que vão ter esse problema e mais, eles acham sinceramente que os ingleses não querem saber eles, no fundo, estão, estão na situação de... Nós temos compatriotas, metade da população da Irlanda do Norte são nossos, são nossos compatriotas, são, os nossos, são nossos primos, são nossos avós, são nossos uh, irmãos, etc, etc. Um, e, e os ingleses não querem saber. E como os ingleses não querem saber, temos que ser nós a estender a mão, uh, a estender a mão e tentar ajudar os protestantes Aliás, da Irlanda do Norte.
0: em, em, em conclusões do Conselho, o governo de Dublin deixou já bem claro que, em caso de reunificação da ilha, tem que se aplicar à Irlanda o precedente da reunificação da Alemanha. O que quer dizer que a Irlanda do Norte se tornava parte imediata da União Europeia, sem ter que passar por um processo de candidatura à União Europeia. Uh, o que demonstra que, de facto, estão a pensar... A pensar Uh, nisso com bastante, com bastante antecedência. Sim.
3: Oh, Rita, eu queria só pegar nisso dos ingleses, porque temos estado aqui a falar bastante das duas, da perspectiva das duas Irlandas, mas quando tu dizes que os, uh, os irlandeses do Sul acham que os ingleses não querem saber, não querem saber do quê? Não querem saber de algum grupo, ou dos irlandeses do Norte em geral, ou não querem saber do facto de potencialmente haver uma reunificação irlandesa e de, no fundo, perderem a Irlanda do Norte? Ou ambos?
1: Eu acho que não querem saber sobre a reunificação. A Irlanda do Norte tem sido um problema nas últimas décadas, desde, desde a separação, mas, mas mais intensamente desde os anos 60, para os ingleses. E há muitos custos associados. Uh, há custos financeiros, no sentido de que há uma injeção financeira muito grande para a Irlanda do Norte. é uma zona pobre. É uma zona pobre um, e precisa, precisou, durante muitos anos, de policiamento muito grande. Portanto, os custos de, man uhum. de manter o Estado uh, e de manter uh, tropas e militares nas ruas eram enormíssimos. Portanto, são custos financeiros muito grandes mas também tinha custos sociais a, 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 agravados, não é? Portanto, o, o risco de terrorismo, etc, etc, não é? E, portanto, há uma sensação de, de, quem, de quem estava... Eu, eu não sei se, se, os, se, se perguntasse a um protestante da Irlanda do Norte, se calhar ele não via necessariamente as coisas como eu lhe estou a dizer. Mas, para mim, vendo de fora, houve sempre uma sensação de que os ingleses preferiam não ter aquele problema. Que aquele problema é uma chatice. Um, e a maioria das pessoas que vivem na Irlanda do Norte, que são protestantes, vivem lá há muitos, muitos anos. Portanto, nem sequer há uma afinidade no sentido de famílias que foram separadas com os ingleses, etc. Um, mas eles foram tolerando a situação e, principalmente, depois dos acordos de Sexta-feira Santa, como a coisa ficou pacificada... Um, pronto, é verdade que precisavam de bastante dinheiro, mas, foi, mas foi empurra, foi, foram empurrando com a barriga, não é? Uh, foi deixando a coisa andar. Uh, e agora, uh, quando isto representa uh, uh, começou a representar um risco para o voto do Brexit, um, nota-se que, um, que os ingleses não estão dispostos a abdicar daquilo que eles acham que deve ser o futuro da Inglaterra, só para manter a Irlanda do Norte contente. Um, e, e, aliás, há, há sondagens que, que indicam precisamente isto, que mesmo, mesmo relativamente aos escoceses, uh, que preferiam uh, deixar os escoceses ir do que, de, do que deixar de ter uh, Brexit. Mas ainda mais, os números são ainda mais altos relativamente à Irlanda do Norte. E, portanto, portanto a Irlanda há uma sens... do Norte é... Desculpa, mas é uma espécie de efeito colateral para, sim,
3: para sim, os sim, sim, do Brexit. Seja, é uma estatística,
1: pronto, mas se calhar o melhor é vocês irem-se embora. E ninguém diz isto abertamente, mas há uma sensação clara tanto por parte dos irlandeses que vivem na Irlanda do Norte e que vivem na Irlanda do Sul, como eu acho que mesmo nas classes mais informadas, protestantes e unionistas, também há essa noção. E... Um, o meu comentário nas redes sociais no outro dia sobre esta questão até veio no contexto de que uh, uh, isto não era notícia de primeira página na Inglaterra. Os protestos na Irlanda do Norte não foram notícia de primeira página. E isso para mim é uma coisa tão surreal e é tão demonstrativa do problema, de fundo, um, que uh, fiz o comentário. Quer dizer, é, é por isto que eles estão a protestar porque nos ingleses não estão preocupados com eles. Portanto, eles, eles sentem-se... É, é uma... no fundo, apesar do de, 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 de meu marido ser, de, ser irlandês e de fazer parte da comunidade católica... Uh, apesar de que, que, que é uma coisa interessante, ele é ateu, mas não interessa, na Irlanda do Norte é-se ateu católico ou é teu ateu protestante, não é? E portanto o meu marido é ateu católico. <risos> um, mas uh, uh, eu tenho sinceramente muita pena do que está a passar na comunidade protestante e unionista da Irlanda do Norte, porque eles sinceramente estão completa, foram completamente abandonados não se sentem uh, uh, afinidade uh, identitária nenhuma com, a Irlanda do Sul, com, com os irlandeses da Irlanda do Sul pelo menos nas, nas classes mais baixas portanto, na, na, nos, nos, nas, nas classes mais carenciadas não se sentem essa identidade uh, essa conexão de identidade com a Irlanda do Sul mas ao mesmo tempo os ingleses com quem eles sentem que têm identidade não querem saber deles para nada e portanto, estão com, são uma, uma comunidade completamente abandonada com uma agravante, na minha opinião que é que a classe política unionista aproveita-se, um, utiliza, instrumentaliza a pobreza deles e o desespero dessas comunidades para os seus próprios fins políticos. Ou seja, eu não sinto que a, que a comunidade uh, uh, protestante mais carenciada esteja a ser apoiada pela classe política protestante e unionista. Eles o instrumentalizam Fazem, fa, uh, espicaçam no fundo, picam, 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 depois eles vão para as ruas, protestam, põem, uh, põem os autocarros a arder, etc. E depois vêm os pois dizer, ai, ah, mas não era isso que nós queríamos dizer. E portanto, essas comunidades parece-me a mim que são totalmente aquilo que os ingleses chamam left behind foram completamente abandonadas. Uh, e portanto, é por, que, é por isso que se zangam e depois não, não, têm, não têm expectativas nenhuma de vida, não há mobilidade social nenhuma, e portanto vão para as ruas
3: e queimar carros. Mas, mas desse ponto de vista, a, a, o projeto, a, 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 que já não é a longo prazo agora, seria a médio prazo da reunificação irlandesa, não resolve, quer dizer, não, não, não nos deixa muito descansados, no sentido em que essa, essas motivações de, de revolta continuarão lá.
1: Sim, sem dúvida. E eu, eu acho não. que os, os irlandeses <risos> da Irlanda do Sul têm consciência que uh, estender a mão resolve para as classes médias, mas não resolve para estas comunidades. E, portanto, a única coisa que vai resolver para estas comunidades hum, parece-me que é a injeção de dinheiro. É, é a injeção de expectativas e, e, e expectativas de melhoras de vida, de mobilidade social, de dar pessoa, vi, a esperança às pessoas que vivem nessas comunidades de que, hum, se, de que poderão ter uma vida melhor, que não precisam de estar a, a queimar carros hum, ou de ir para as ruas ou de traficar droga ou o que seja... Uh, mas que há, efetivamente, uma luz ao fundo do túnel. E eu acho que essas comunidades não têm, neste momento, uma luz ao fundo do túnel. E, portanto, para uma reuni reunificação da Irlanda, um, para uma boa reunificação da Irlanda, para uma reunificação da Irlanda que funcione, não basta estender a mão às classes médias, uh, é preciso injetar dinheiro nas zonas mais carenciadas da Irlanda do Norte. E, principalmente, nas zonas urbanas carenciadas, portanto, onde, onde, onde as pessoas se sentem mais, um, uh, mais, mais, que mais são as mais, zonas mais claustrofóbicas, as, as zonas em que as pessoas estão mais um, uh, separadas e sentem-se mais uh, uh, acusadas um, e isoladas do resto do, resto do mundo.
3: Então, se calhar, só para terminar, uma pergunta do economista que é, quem é que qual é, qual é o cenário político em que isso é mais provável de acontecer? É um cenário uh, atual, ou seja, com a Irlanda do Norte uh, sei, fazendo parte do Reino Unido, ou, uh, ou com a reunificação? Quem é que é o Estado que está mais disposto, ou que está mais capacitado pela sua dimensão política, ou até pelas várias divisões, uh, não sei, para fazer, essa, para fazer essa política social que estás a dizer que é absolutamente necessária? Uh, Deixa-me
0: acrescentar isto, Susana, e... E, e também uma questão que é para nós também, não é? Nos, no resto dos países da União Europeia, uh, que é até que ponto a União Europeia percebe que não é só uma questão entre uh, o Reino Unido e a Irlanda como Estado a apoiar e a, e a tentar intervir naquela, naquela situação de, de uh, social problemática, de desigualdade problemática, mas isso significa também dinheiros e programas e fundos da União Europeia, certamente, não é?
1: Um, eu acho que a União Europeia um, percebe, uh, até porque os irlandeses uh, fizeram uma campanha diplomática muito forte durante o Brexit. E, portanto, houve, uma grande, uh, houve uma, um grande esforço por parte da República da Irlanda para alertar para o problema da Irlanda do Norte e para as comunidades um, protestantes na Irlanda do Norte e a situação grave que poderia se um, Uh, que poderia uh, existir na eventualidade do Brexit acontecer. E, portanto, eu acho que a União Europeia sabe uh, e tem vindo a investir ao longo dos anos. Portanto, há um historial de investimento e de fundos uh, europeus uh, colocados nessas comunidades na Irlanda do Norte. Uh, principalmente na perspectiva de uh, justiça, de justiça, uh, de... Uh, um, não sei como, uh, qual é a expressão portuguesa, de uh, restorative justice, portanto a justiça restaurativa, será? Um, uh, não sei se essa, é, se essa é a palavra correta. Um, mas uh, uh, investiram muito nessa, nessa frente uh, uh, durante muitos anos, havia muitos fundos europeus. Eu acho sinceramente que uh, respondendo à, à, pergunta, à pergunta económica, uh, eu acho sinceramente que os ingleses não estão interessados em investir, fazer o investimento necessário para trazer essas comunidades um, e para um, uh, aumentar a mobilidade social nessas comunidades. Um, eu acho que a Irlanda vai tentar socorrer-se uh, da Europa e pedir ajuda à Europa para... A avançar no processo de integração dessas comunidades num, numa potencial reunificação do país. Um, e, e acho que o paralelo que, que há bocadinho foi mencionado da reunificação da Alemanha é um bom precedente. Portanto, já há um historial de, de, na União Europeia de ajudar em processos destes processos de reunificação. E, portanto, eu, eu acho que a Europa, sinceramente, claro que eu também sou uma, uh, sou, sou, sou uma pessoa que acredita uh, na, na, no processo europeu. Portanto, se calhar sou subjetiva nesta questão, um, mas, mas parece-me que a. É, que é, um, que a Europa está em melhores condições para ajudar e a Irlanda via Europa está em melhores condições para ajudar as comunidades mais carenciadas unionistas da Irlanda do Norte do que Inglaterra que vai estar preocupada nos próximos anos com muitas outras coisas uh, e com, em, em zonas que têm muito mais votos do que os votos que vêm das comunidades protestantes na Irlanda do Norte
0: Pois complicado, complicado é a reunificação de Chipre mas isso deixa mais para a Ana falar no outro, no outro.
1: e
2: será um outro todo um outro, programa. Todo um outro programa ou quem sabe uma série é um de episódios outro. bem obrigado Rita foi muito
0: muito bom
2: Obrigada,
3: Rita. Muito obrigada, foi super interessante. Foi eu oh, aprendi imenso estava aqui
2: a ouvi-la deliciada, porque acho que esse, esse lado explicativo, nós, se não há capas quando vemos os jornais britânicos, muito menos temos essa explicação uh, quando estamos em, em, em Portugal. E muito, muito obrigada, porque foi mesmo muito esclarecedor para, para nós percebermos a complexidade. É, é muito obrigada. Algo me diz que vamos voltar a falar. Exato.
3: Pois é, pois é. Só quer dizer mais uma coisa que eu estava aqui a pensar o tempo todo nisso, que é, no fundo, os... Elialist... como é que se diz? Os loyalists?
1: Lealistas ou
3: unionistas? Uh, sim, os unionistas, sim. Os que foram, foram agora para a rua porque, no fundo, sentem que, que, uh, que estão completamente esquecidos e que ninguém quer saber deles, no fundo
1: têm razão, não é? Têm toda a razão. De uma certa... E é, é, é por isso que eu sinto, <risos> apesar de pertencer formalmente à comunidade católica, um, sinto sinceramente muita pena do que se está a passar nessas comunidades porque eles têm toda a razão eles têm toda a razão para se queixar
3: exato muito interessante obrigada, obrigada Rita
1: Não, obrigada eu fica à espera do próximo convite é combinado sim será feito será feito <risos>
0: Muito obrigado à Rita de La Féria, jurista que nos contactou para ajudar a aprofundar a análise ao tema da Irlanda. Como dissemos no início, se houve este programa e vive numa parte do mundo em que a atualidade merece uma boa análise em português, diga coisas. podcast.rodomundo.com É o e-mail para falar com a nossa equipa. No contexto da conversa, falou-se também de um episódio passado da Rua do Mundo com Charles Tannock. Ora, esse episódio foi publicado a 18 de janeiro com o título Brexit, como chegámos aqui. Mas se não ouviu esse episódio e se não sabe... Onde o pode encontrar, não se preocupe, o link está nas notas deste episódio extra. Rua do Mundo é um programa de Sofia Lorena, Ana Santos Pinto, Susana Peralta e Rui Tavares, com produção e edição de Marco António, que sou eu, e apoio técnico da empresa produtora, 366 ideias. Foi o nosso primeiro episódio extra, aqui na Rua, para a semana, voltamos à nossa programação habitual.